0: 欢迎收听《古狼球队》，我是永远都上不了场的冷板凳。如果说有在关注国际新闻的话呢，在十一月初，美国老牌 g 1将宣布分拆为三间独立上市公司，那他们分别专注航空、医疗跟能源板块。g 1就是我们常说的通用电器，或者是说奇异电器。那现今呢、啊，其实可能有很多台湾人比较少人听到，但它可是存在的百年大企业。发明大王爱迪生就是这间公司的前老板，那他也是道琼指数成分股的创始成员。比较可惜的是，在2018年被剔除了成分股。那这间公司呢，最早可以追溯到1876年由爱迪生创立的爱迪生灯泡公司。在当时呢，金融大佬摩根家族的支持下，爱迪生的版图是迅速的扩张，并在1889年合并各项业务后，更名为爱迪生通用电器公司。那最初呢是以灯泡啊，还有发电机产品，那最后呢点亮了美国的工业板块。g 1的第一次爆发点可以从世界大战讲起，一战时呢凭借着绝对的优势垄断了无线电的技术，在一九一九年成立了美国无线电公司，在当时几乎是吃下了该产业全部的市场。而后呢在二战中为美国政府制造战略物资啊而大发战争财，在一九三九年 g 1在美国还只有三十九家工厂。二战结束后，这个数字已经上升到了125家。二战后的美苏冷战期间，同样让通用电器背后的摩根家族受到了巨大的商机。虽然说战争并未发生，但是各国都在暗地的储备战略资源。公司于1956年开始在美国、日本等国家建立工厂，那生产导弹啊、鱼雷等物资，并向部分国家兜售核武器。1973年，凭借着 14.2 亿美元的订单，成为美国政府第二大军火供应商。到了1976年，它的经营范围横跨了大型机械、家用电器、军火产品、电力设备、原子能、航空等十多个领域，在全世界几十个国家中拥有100多个工厂的世界跨国公司。通用电器一直都是摩根财团控制的一间大型工业公司，他们的资产雄厚，规模相当的庞大。在一九七六到一九七七年，美国大公司中都是名列第九位。根据一九七八年美国《幸福》杂志的统计，美国通用电气公司呢，在一九七七年的总资产达到了一百三十六点九六亿美元，销售总额来到了一百七十五点一五亿美元。他们这一年的纯利润为十点八八亿美元，在美国各大公司中占据第五位。总员工数将近三十九万人，比整个基隆人口加起来还要多啊！在公司流传的这么一段话：在九一一事件中，两架由 G 一租赁的飞机，装载着 G 一生产的发动机，撞向了 G 一投资建造的两栋标志性大楼。大楼和飞机均在 G 一的部门投保。那现场的一切呢，都被 G 一旗下的 NBC 全球广播公司直播。那虽然说玩笑归玩笑，但也足以见证了公司等同于一个国家的规模了。但根据统计呢，发现大约有百分之八十多元化发展的公司，最终都以失败来告终。即便战争才让公司有了雄厚的资本实力，它在二十世纪七八十年代仍然遭遇到了许多的瓶颈。那个时候的通用电器家大业大，但随之而来的就是机构的臃肿，那员工过多以及管理迟钝等问题，再加上八零年代的美国经济衰退，萎缩的市场一度让他们陷入了发展困境。之后 ，GE 就进入了第二阶段的改革时期。1981年，由当时46岁的传奇人物杰克·威尔许担任公司第八任 CEO。威尔许首先从体制上开刀，他将八级管理层减少到三至四个，把350个经营单位合并成13个主要的业务部门。在战略发展方面，提出了核心圈、高科技圈还有服务圈三环战略，出售或合并了在此三环以外的所有企业。一手变卖了一百亿元的资产，又转手添置了一百八十亿的资产，大力发展金融、医疗等业务。原先公司有数百个事业，被缩减到不到二十个。在此后的几年间，他砍掉了百分之二十五的企业，削减了十多万份的工作。当时正是呃 IBM 等大公司大肆宣传雇员终身制的时候，而威尔许却实行末位淘汰制，表现最好的人可以拿奖金，还有股票期权。表现最差的百分之十直接被解雇。在他接涨时期居 e 从员工四十一万人消减到不到三十万人。当时从内部还有媒体都对这位 CEO 的做法产生了反感跟质疑，而让他有了“中子弹杰克”的的称号，因为中子弹可杀光生物，但是对建筑物却毫发无伤。公司在全盛时期，收入增加将近五倍，达到每年一千三百亿。股票市值由140亿美元飙升到4000亿，那涨幅来到了30倍，为当时全球市值最高的企业之一，可以说是一人之下，万人之上。而公司在1998年到2000年荣获全球最受尊敬的公司，威尔许也被誉为世界经纪人。而他本人离职后出版的自传销售超过1000万本，连股神巴菲特都推荐此书。在威尔许上任时期。居一旗下仅有照明、发动机还有电力三个事业在市场上保持领先的地位，但后来有十二个事业在他任职期间都发展成为市场上的独一无二。在这场改革中，威尔许创造了奇迹，他改变了“创业难，守业更难”的这个说法，使这个百年老店得以重放光彩。居一成为了赫赫有名的经理人摇篮，那商界的西点学校。全球财富500强中有超过三分之一的 CEO 都出自于这间公司。威尔许的管理经验被越来越多人采纳，几乎成为现代企业的一种典范模式。对于21世纪的领导人，通用电器提出了 A 级人才标准，并向各个业务部门还有全球推广。领导人需具备四一、e、品质，分别是充沛的精力、激发别人的能力、敢于提出强硬的要求，最后是执行的能力。美国财富杂志介绍威尔许的人格特征还有经营理念时，归纳了六点：掌握自己的命运，否则将受他人掌控；面对现实，不要在生活过去和幻想之中；坦诚待人，不要只是管理，要学会领导；在被迫改革之前就进行改革；若无竞争优势，切勿与之竞争。而新任的 CEO 在威尔许的推荐下，由杰夫伊美特上任。站在前任巨人的肩膀上，杰夫的一举一动都被无限的放大。他审视了威尔许的传奇事迹，然后进行了大规模的裁员，出售通用旗下的金融业务。那杰夫对工业情有独钟，他认为通用电气就就应该专注于工业，而不是成为一个财团。在删减了金融业务之后，杰夫也把重心放在了软体开发上。他意识到数据有一天会变得跟机器本身一样有价值。立志要把通用电器变成世界前十名的软体公司，直到后来西门子还有飞利浦等企业放出消息要进军软体行业时，也进一步肯定了杰夫的这个决策。而一个传奇的兴盛，通常也伴随着衰落。到了今天，公司的市值缩水到一千亿美元，且债务缠身，必须靠重组来求生。在二零零八年金融海啸时，还要在联总会的救济下才活着下来。究竟是发生了什么事情？在工业上，居鹰仍是该领域的佼佼者。到了今天，都还是不曾改变。只是说，最令人并购的是他的金融行业，也是外界对传奇 CEO 威尔许最质疑的地方。因在他掌权期间，大幅扩张财务部门，投入金融服务，创建了世界上最大的银行之一，曾一度让公司一半以上的利润都来自于金融业务。但九一一事件之后，保险部门受到了大幅的亏损。接着，在2008年金融海啸爆发。公司的资本也面临着严重的流动性危机，盈利预期不断的被调低，股价也在危机中下跌超过了百分之四十。那评级机构穆迪跟标普在2009年3月先后下调了通用电器的最高评级，这也是通用电器40年来首次失去穆迪的,的最高评级。市场上纷纷留言，这间超级航母很快的就会破产。为了应对史无前例的危机，呃，不得不进行重组来渡过难关。从二零一三年开始，通用电器陆续分离了大部分的金融业务，两年后分离旗下总规模将近三千亿美元的金融资产，出售了包括信用卡、零售金融还有房地产等业务。但为了让业绩能够持续的增长，杰夫又大力的扩张在其他的业务上，比如说花了一百亿美元收购阿尔斯通电力。花了五十五亿美元买下维旺迪娱乐公司，又花了九十五亿美元买下英国医学影像公司等。而美国财富杂志却说到，在二零一五年收购的阿尔斯通电力是一个极为失败的政策，因为当再生能源成为全球投资的方向时，通用电器却依然把资金放到了传统能源领域，造成了更大的困境。在公司急需转型的情况下，于2018年上任的现任 CEO 卡尔普做出了最大的改革，就是我们片头讲的，将公司分拆为三间独立上市公司，那分别专注于医疗、航空及能源。计划在2023年分拆医疗业务，但居 e 仍然保留 19.9% 的股份。到了2024年初，逐渐分拆能源业务单位。那将旗下的再生能源啊、电力合并成为一个公司。瘦身后的 GE 将专注于航空制造，那继承现有的资产以及债务，并保留通用电气公司这个名称。市场上对于这个消息其实是表示看好的，因为当新闻出来之后呢，股价在盘前一度上涨了超过百分之十六，但很快就回落了。截至二零二一年十一月十一日收盘 ，GE 的市值为一千一百七十五亿美元。潮起又潮落， 2 1世纪的主角显然不是老牌的工业。现在的互联网科技、金融、新能源还有医疗健康，在新的时代轮番登场。属于 GE 的烈火烹友时代已经落幕。那即便魏尔许之后的执行掌门使出了浑身解数，最终也无法扭转局面。但我觉得也不必对公司的分拆感到唏嘘不已。毕竟通用电器在大部分的行业都还是顶级玩家的存在。在航空领域上，全球约三万七千架的商用喷气发动机是由 g 一还有他们合资的公司生产的。从医疗方面来看，他们在医学成像、软体技术、患者诊断、还有药物研发、生物制药技术，还有多个领域都有雄厚的市场基础。那扎实的研发团队、无数的专利，在疫情下医疗持续火热， g 一渴望迎来新一轮的市场爆发期，还有持续的增长期。在能源领域啦 ，G E 毋庸置疑的是一个领头羊。世界正在经历着一场能源革命，那减碳已成为了全世界的共识，意味着前所未有的挑战，但也孕育了新生的希望，还有无限的可能性。美国制定到了2035年将实现百分之百的零碳污染电力目标。作为能源巨头 ，G E 将有望迎来新一轮的转机。巨头毕竟是巨头。虽然说行动可能缓慢，但体量仍然无法小觑。将居一分拆成三个行业领先的公司，每一家企业都更加精准地获得资源支持，那从而获得长期的增长与价值提升。纵观百年多来的历史，他们凭借着“梦想启动”的口号，给我们带来了太多的惊喜。在一八八二年，开启了电气时代；一九零六年，实现了世界上第一次的音频广播。1935年，人们可以在通用电器的照明技术下享受一场夜间足球比赛。1940年，他为居民建立了纽约第一家电视台。两年后，又为美国建立了第一台喷气式发动机。1955年，实现了世界上第一个可以重复的钻石切割流程。1 9 5 7年，成立了全世界第一家核电厂。1 9 6 9年，阿姆斯特朗穿着他们制作的细胶鞋，踏出了人类登上月球的第一步。1983年。研发出了与航太领域差了十万八千里的磁共振成像系统，它的研究领域远至于探索火星。抬头看看天空中的各种商用飞机，也都搭载着通用开发的强力引擎。最后，在美国流传的这么一段话：我们可以没有 Google， 可以没有 Apple， 但是我们不能没有通用电器。感谢你今天的收听，我是能板凳，我们下次见。